0: Willkommen bei Gute-Nacht-Geek. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend und an den Adventssonntagen lese ich euch Fandom und Wikipedia-Artikel vor. Passend zum dritten Advent gibt es einen richtigen Klassiker. Also nicht, dass die anderen keine Klassiker wären, aber das ist so ein klassischer Klassiker und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einschlaf mit drei Haselnüssen für Aschenbrödel. Drei Haselnüsse für Aschenbröde, Originaltitel Trio Rischke Propopelku, ist ein Märchenfilm nach dem Märchen Opopelse, Deutsch über Aschenputte, von Božena Niemtseva sowie Grimms Aschenputte in der Version von 1819. Regie führte Václav Wolitschek und der Film ist inzwischen einer der bekanntesten Märchenfilme. Das als Kultfilm geltende Werk ist seit langem fester Bestandteil im Weihnachtsprogramm der öffentlich-rechtlichen Sender. Handlung Schimmel Nikolaus, der Hohn Kasperle und eine Schmuckschatulle, die von der Eule Rosalie bewacht wird, das ist alles, was Aschenbrödel nach dem Tod ihres Vaters geblieben ist. Ihre herrische Stiefmutter hat den Gutshof des Vaters an sich gerissen, sie und ihre leibliche Tochter Dora erniedrigen Aschenbrödel nach Kräften und behandeln sie wie eine Magd. Eines Tages kommt das Königspaar auf Durchreise zu Besuch auf das Gut. Durch Schmeicheleien gelingt es der Stiefmutter, zusammen mit ihrer Tochter eine Einladung zum Hofball zu erhalten. Dort soll Dora nach dem Plan ihrer Mutter das Herz des Prinzen gewinnen. Der Prinz und seine Begleiter Kamil und Witek hätten eigentlich bei diesem Besuch anwesend sein sollen, aber sie haben sich in den Wald abgesetzt, um auf die Jagd zu gehen. Dort begegnet Aschenbrödel dem Prinzen zum ersten Mal, in ihrer einfachen, verschmutzten Alltagskleidung. Als der Prinz gerade ein Reh schießen will, bewirft sie ihn mit einem Schneeball, so dass er das Ziel verfehlt. Der Prinz versucht daraufhin, sie mit seinen Gefährten quer durch den Wald einzufangen, er erwischt Aschenbrödel schließlich auch, sie kann jedoch auf seinem Pferd entkommen. Sie spielt ein wenig Katz und Maus mit den drei Jägern und gelangt unbemerkt auf den Gutshof zurück. Dora und ihre Mutter treffen für den Ball des Königs hektisch Vorbereitungen. Knecht Wezek wird in die Stadt geschickt, um für die Herrschaften teure Kleider und Schmuck zu besorgen. Auf der Rückfahrt fallen ihm drei Haselnüsse in den Schoß, die ihm samt einem Vogelnest schicksalshafterweise vom Prinzen von einem Baum geschossen werden. Die Nüsse bringt der Aschenbrödel mit, da sie sich von ihm gewünscht hat mitzubringen, was ihm auf dem Weg vor die Nase kommt. Wie sich herausstellt, sind die Nüsse verzaubert. Die erste Nuss enthält ein Jagdgewand, damit ausstaffiert und wie ein Junge aussehend begegnet Aschenbrödel dem Prinzen ein zweites Mal, der mit seinem Gefolge zur königlichen Jagd aufgebrochen ist. Aschenbrödel beweist ihre Schießkünste mit der Armbrust, indem sie erst einen Raubvogel und dann auf Anweisung einen Fichtenzapfen trifft. Nachdem sie einen wertvollen Ring als Auszeichnung erhalten hat, reitet sie davon, ohne sich zu erkennen zu geben. Der Prinz, der ihr nachreitet, sieht zwar das Mädchen aus der ersten Begegnung wieder, nicht aber den jungen Jägersmann. Der Tag des Hofballs rückt heran. Als Aschenbrödel darum bittet, mitreiten zu dürfen, vermischt die Stiefmutter Linsen mit Mais, verteilt das Ganze auf dem Fußboden und verlangt von Aschenbrödel, die Linsen und den Mais bis zu ihrer Rückkehr zu sortieren. Dank der Hilfe von Tauben, die die Arbeit für das Mädchen übernehmen, gewinnt sie Zeit und öffnet die zweite Nuss. Mit dem darin enthaltenen Ballkleid sucht sie den Hofball auf, mit einem Gesichtsschleier, damit Prinz und Stiefmutter sie nicht erkennen. Ihre Erscheinung versetzt alle in Staunen. Der Prinz, der bisher alle ihm vorgestellten Damen verschmäht hat, tanzt mit ihr und verliebt sich auf der Stelle. Als er sie fragt, ob sie ihn heiraten möchte, stellt sie ihm drei Rätselfragen, womit sie jeweils zeigt, dass sie gerne von ihm erkannt werden möchte. Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Zum Dritten ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball, aber eine Prinzessin ist es nicht, mein Holderherr. Da der Prinz die Rätsel nicht lösen kann, verlässt Aschenbrödel den Ball. Auf der Schlosstreppe verliert sie dabei jedoch ihren rechten Schuh. Der Prinz nimmt die Verfolgung auf und erreicht den Hof, auf dem Aschenbrödel mit Stiefmutter und Schwester lebt. Doch keiner der anwesenden Frauen passt der zierliche Tanzschuh der Unbekannten. Schließlich fällt dem Knecht Winzig das Aschenbrödel ein, das spurlos verschwunden ist. Die Stiefmutter ergreift die Gelegenheit und gibt ihre Tochter Dora als Aschenbrödel aus. Dies scheitert jedoch und nachdem Aschenbrödel aus der dritten Haselnuss ein prachtvolles Brautkleid bekommen hat, zeigt sie sich darin dem Prinzen. Der Schuh passt ihr perfekt. Und nun kann der Prinz auch das dreifache Rätsel beantworten. Es waren seine drei Begegnungen mit dem Aschenbrödel. Zusammen reiten sie über die verschneiten Felder zum Schloss und leben dort glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie dort auch heute. Drehbuch da die Werke von ihm nach dem Prager Frühling seit 1970 verboten waren, schrieb dessen Autor František Pavlíček es unter Pseudonym. Auch die Umarbeitung von Sommer auf Winter übernahm er ebenfalls unter seinem Pseudonym. Drehorte Gedreht wurde rund um Schloss Moritzburg bei Dresden im Januar 1973 in Kulissen der Babelsberger Filmstudios und der Filmstudios Barandorf in Prag sowie an verschiedenen Orten in der Tschechoslowakei, beispielsweise im Wasserschloss Schwiehau und im Böhmerwald. Synchronisation die deutschen Schauspieler wurden für die tschechoslowakische Fassung des Films synchronisiert. Zusätzlich wurde auch Pavel Travnicek synchronisiert, weil er, nach Aussage des Regisseurs, zu diesem Zeitpunkt noch einen stark mährischen Akzent gehabt haben soll. Filmmusik Bekannt geworden ist auch die Filmmusik des Komponisten Karel Svoboda, gespielt vom Symphonieorchester Prag, die als Soundtrack auf CD erschienen ist. In der deutschen Fassung ist der Soundtrack durchgehend instrumentell gehalten, während man im tschechischen Original Karel singen hört. Ende 2008 fertigte der britisch-deutsche DJ und Produzent Sean Baker zusammen mit der Sängerin Malloy aus der ursprünglich instrumentalen Musik eine vokale Variante, die unter dem Titel »Could you, would you, should you« erschienen ist. Ebenfalls 2008 erschien eine weitere Version der Titelmusik mit englischem Text von der deutschen Sängerin Carina. Das Lied »Believe in Three Hazelnuts« wurde zunächst mit der Originalfilmmusik veröffentlicht. 2009 folgten Aufnahmen aus dem Filmschloss Moritzburg und 2011 mit dem Kinderchor Dresdner Spatzen. 2009 erschien eine deutsche Version mit dem Titel »Küss mich, halt mich, lieb mich«, interpretiert von Ella Endlich. Diese Textfassung von Mark Hiller war die erste, die von den Erben Karel Svobodas in deutscher Sprache genehmigt wurde. Sie erreichte in Deutschland Platz 12 der Singlecharts. Sonderausstellung zum Film im Schloss Moritzburg In den Wintermonaten wird im Schloss Moritzburg eine Sonderausstellung zum Film präsentiert. Die erste Winterausstellung 2009-2010 zählte mehr als 150.000 Besucher. Im Winter 2010-2011 gab es eine weitere Ausstellung. Die dritte Winterausstellung 2012-2013 stellte bis zum 3. März 2013 vor allem Kostüme und die Filmmusik vor. Ende Februar 2014 wurde eine Kopie von Aschenbrödels Ballkleid aus der Ausstellung gestohlen. Es wurde im Mai 2014 per Paket zurückgeschickt. Am 7. November 2015 kehrte die Ausstellung an den Originaldrehort zurück. Die Festseele des Schlosses und die Originalfilmstätten wurden in das neue Konzept verstärkt einbezogen und bieten einen Rahmen für die Requisiten und die Kostüme des Films. In die Gesamtkonzeption flossen außerdem Wünsche und Vorschläge von Besuchern ein. Dazu wurde ein Ausstellungsrundgang im winterlich dekorierten Schloss konzipiert. Die Kulissen des Films wie der Bauernhof oder die Gute Stube sind überarbeitet worden oder neu entstanden. Interviews mit dem Regisseur und Darstellern über die Entstehungsgeschichte des Films und die Lebensläufe der Akteure wurden abgehalten. Zwei Räume des Schlosses wurden zu Kinoseen umfunktioniert. Dort informiert unter anderem eine Dokumentation des Filmgymnasiums Potsdam über die Entstehung des Ballsaals. Lebensgroße Wachsfiguren von Aschenbrödel und dem Prinzen sind zur Filmmusik von Karel Swoboda ausgestellt. Ein Modell des Ballseils im Maßstab 1 zu 8 wurde neu überarbeitet. Einige Filmfiguren können mittels einer Kurbel zum Tanzen gebracht werden und eine Trickkamera zeigt die Verwandlung der Haselnuss in das Hochzeitskleid von Aschenbrödel. Mit Ausnahme der Einschränkungen der Corona-Jahre wird auch im Winter 2023 24 erneut die jährliche Ausstellung auf Schloss Moritzburg stattfinden, wie auch jeweils die Jahre vorher, mit einem in jedem Jahr veränderten Konzept. Für diese Ausstellung steht aber neben dem 50. Jubiläum der Kinopremiere des Films selbst vor allem das Phänomen seiner in dieser ungewöhnlich langen Zeit ungebrochenen Popularität im Mittelpunkt. Beispielsweise wurde der 1973 gedrehte Film im Jahr 2022 im deutschen öffentlich-rechtlichen Programm zwischen dem ersten Advent und Neujahr 15 Mal ausgestrahlt. Trivia die originalen Spielstätten in Moritzburg gelten auch im Sommer als Touristenziel. Die Treppe auf der Aschenbrödel ihren Schuh verlor, auf der inzwischen eine Nachbildung aus Bronze aufgestellt wurde, gilt als beliebter Ort für Heiratsanträge. Durch den Film berühmt geworden sind Lebusche Schafrankova und Pavel Travnicek. Beide Schauspieler wurden mehr oder weniger durch Zufall ausgewählt. Regisseur Václav Wolitschek erinnerte sich nach einem Casting mit über 2000 Bewerberinnen an ein Mädchen, das er Jahre zuvor in einem Fernsehfilm gesehen hatte. Dieses Mädchen war Libuži Frankova. Travnicek entdeckte er, als dieser in einem Abschlussfilm für einen Freund mitspielte, dessen Prüfer Wolitschek war. Problematisch war der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche während der Dreharbeiten die an ihre Schauspieler gewöhnten Pferde durften nicht aus der Tschechoslowakei in die DDR transportiert werden, weshalb es manche Pferde zweimal gab. Der Film sollte eigentlich im Sommer spielen. Die Idee verdrängte aber darauf, im Winter zu drehen, da ihre Arbeiter im Sommer schon ausgelastet waren. Für die Reizszenen waren Dubels nötig. Pavel Dravnicek, Vyacheslav Jandak und Jaroslav Drobuchlav hatten keine Reiterfahrungen, also bekamen alle drei einen Grundkurs. Lebuschischer Frankova wurde von einer Stuntfrau ersetzt, als das Pferd über einen Baumstamm springen musste. Die Szene, in der sie dem Prinzen das Pferd stiehlt, habe sie hingegen ganz alleine gemeistert, da sie reiten konnte. Beim Ritt auf der Rampe kam dann eine weitere Stuntfrau zum Einsatz. Einer der Doubles war der spätere Politiker Ulrich Junghans. In der ersten Begegnung zwischen Aschenbrödel und dem Prinzen, in der ihn unvermittelt ein Schneeball trifft, erscheint durch geschickte Schnitttechnik dieser als von dem Kecken Aschenbrödel geworfen. Tatsächlich war es der Regisseur Wollicek selbst, der hier nachhalf. Da in dem Winter, in dem gedreht wurde, kaum Schnee fiel, wollte man für einige Außenaufnahmen für den Schluss des Films in Moritzburg, so wird immer wieder kolportiert, auf Kunstschnee zurückgreifen. Der wurde damals teilweise aus Fischmehl hergestellt, weshalb es am Set manchmal stark gerochen habe. Tatsächlich setzte kurz vor Ende der Dreharbeiten Schneefall ein, so dass die wesentlichen Schlussszenen nicht nur im originalen Schnee, sondern auch die große Schlussszene beider Hauptdarsteller zu Pferde vor einer großen und bis dahin unberührt gebliebenen Wiese mit einem Kameraschwenk auf das Schloss Moritzburg gedreht werden konnte. Erst am Ende der Dreharbeiten wurde den tschechoslowakischen Mitarbeitern bekannt, dass Karola Braunbock als mit neunzehn Jahren Vertriebene perfekt tschechisch sprach und auf diese Weise sämtliche Gespräche, Anekdoten und auch jede sonstigen Bemerkungen verstanden hatte. Sie hatte sich dies jedoch bis dahin nie anmerken lassen. Pavel Dravnicek erinnerte sich anlässlich des 50. Filmjubiläums, dass der Drehwinter schrecklich kalt, tatsächlich bis zu minus 17 Grad gewesen sei, man sei aber jung gewesen und habe es hingenommen. Kritiken Regisseur Václav Wolitschek gelang mit dieser frischen Variante eine der schönsten Märchenadaptionen der Filmgeschichte. Die Autorin der literarischen Vorlage, Božena Němcová, ist in Tschechien so bekannt wie in Deutschland die Brüder Grimm. Die bursische Frankova verkörpert vollkommen glaubhaft die Grimmsche Märchengestalt Aschenputtel und war von dieser Zeit an nicht mehr aus tschechischen Märchen und Kinderfilmen wegzudenken, so die Prisma. Die tschechische Version des bekannten Märchens bemüht sich nicht nur um Witz und Humor, sondern lässt Aschenbrödel auch aktiv und engagiert werden. Ronald M. Hahn, Volker Janssen, Norbert Strauß, Lexikon des Fantasyfilms 1986 Auch in Böhmen ist das Aschenbrödel bekannt und beliebt. Dort darf es schießen, reiten und auf Bäume klettern. Originelle Bearbeitung eines Märchenklassikers. Adolf Heinzemeyer und Bernd Schulz, Lexikon Filme im Fernsehen. Die tschechoslowakische Variante des bekannten Märchens Aschenbrödel nimmt hier nicht alles hin, sondern den Kampf gegen die Ungerechtigkeit auf, mit List, Witz und drei Zaubernüssen. Die Autorin der literarischen Vorlage ist in ihrer Heimat so bekannt wie hierzulande die Gebrüder Grimm. Ein erfrischend frecher und witziger Film, vorwiegend an Naturschauplätzen gedreht. Lexikon des internationalen Films. Auszeichnungen Der Film hat weltweit mehrere Preise gewonnen, unter anderem den goldenen Eisvogel in Tschechien. Er ist in Tschechien zum besten Märchenfilm des 20. Jahrhunderts gewählt worden. Die DVD zum Film erhielt 2015 14 Mal Platin für 700.000 verkaufte Einheiten in Deutschland. Adaptionen Im Juni 2013 hatte auf der Felsenbühne Raten ein gleichnamiges Musical-Premiere. Das Buch dazu stammt von Katrin Lange, die Gesangstexte von Edith Jeske und die Musik von Thomas Zaufke. Er spielte ein Ensemble der Landesbühnen Sachsen in einer Inszenierung von Manuel Schöbel. Im November 2018 wurde am Schauspiel Wuppertal, Wuppertaler Bühnen, drei Haselnüsse für Aschenbrödel von Henna Karl-Meyer als Familienstück inszeniert. Die Filmmusik wurde dafür vom Sinfonieorchester Wuppertal unter der Leitung von Kapellmeister Johannes Pell aufgenommen. Seit November 2018 gibt es ein offiziell lizenziertes, personalisierbares Märchenbuch »Drei Haselnüsse für«, das von der Nordkurier Mediengruppe verlegt wird. Das Meininger Staatstheater inszenierte in der Spielzeit 2020-21 im Rahmen des alljährlichen Weihnachtsprogrammes »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« nach dem gleichnamigen Märchenfilm unter Regie von Gabriela Gillard. Zu den Darstellern gehörten unter anderem Carla Witte als Aschenbrödel und Christine Zart als Stiefmutter. Die Filmmusik von Karel Svoboda spielte die Meininger Hofkapelle. Da wegen der Corona-Pandemie die Theateraufführungen in dieser Spielzeit nicht möglich waren, zeichnete das MDR-Fernsehen am 11. Dezember 2020 die Inszenierung auf und stellte diese in die ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Im November 2021 erschien eine norwegische Neuverfilmung von Cecily Mosley. Die Titelrolle hat die Popsängerin Astrid Meplas inne. Dokumentarfilme Wenn Märchen wahr werden Geschichten um drei Haselnüsse für Aschenbrödel Alternativtitel Auf den Spuren von Aschenbrödel MDR 60 Minuten Deutsche Erstausstrahlung 24. Dezember 2005 die Geheimnisse, eine Dokumentation zum Jubiläum, MDR 60 Minuten, deutsche Erstausstrahlung, 22. Dezember 2013. Geschichten und Geheimnisse zum Kultfilm, MDR 90 Minuten, deutsche Erstausstrahlung, 14. Dezember 2014. Das war's mit drei Haselnüsse für Aschenbrödel für heute. Ich hoffe, ihr seid schon am Schlafen und am Träumen. Und ich hoffe, dass alle unter euch die Tscheche sprechen. Jetzt okay damit sind, wie ich die Namen ausgesprochen habe. Ich habe überlegt, ob ich versuchen soll, die auszusprechen oder es gar nicht versuchen soll. Aber ich dachte, ich probiere es wenigstens. Ich hoffe, es hat einigermaßen geklappt. Ich finde, häufig ist das Schwierigste nicht mal die Aussprache, sondern die Betonung, weil plötzlich, sogar wenn ich weiß, die Worte ausgesprochen werden, dann ist man so im Redefluss, dann ist man irgendwie vielleicht auch so halb am Träumen mit einem Auge auf die Buchstaben und Wörter. Und dann spreche ich plötzlich Sachen anders aus und sage plötzlich Schildkröte <lacht> oder irgendwie sowas. Und dann beim Schnitt denkt man, oh mein Gott, was ist das? Ja, manchmal passiert das und ich finde auch, das ist häufig das Schwierige. Ich würde so gerne Anime-Folgen machen. Eigentlich, als ich angefangen habe, dachte ich, oh mein Gott, ich will über Detektiv Conan was machen, über Naruto, über all diese, vor allem die älteren Animes, so Ranma an Halb, Inuyasha vielleicht auch, vielleicht auch Mangas. Und wow, ich habe voll vergessen, dass man dann ja wissen muss, wie die Sachen ausgesprochen werden. Und ich glaube, bei Anime-Themen, da sind Leute auch weniger nachgiebig, was die Namensaussprache angeht. Vielleicht probiere ich es trotzdem mal. Aber erstmal wünsche ich euch weiterhin eine schöne Weihnachtszeit, eine gute Nacht und süße Träume.